Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 30 хвилин продовжуємо ефір Незалежного Радіо. В нашій студії член управи Українського конгресового комітету Америки пані Марія Дзюба. Вона активна в нашій українській громаді і сьогодні, власне, хоче поділитися історією яка, мабуть, зайняла майже більшу частину її життя і її свідомості. Власне, ця трагедія сталася ще багато років тому, але сьогодні, саме сьогодні, 27 березня 1944 року, виповнюється 75 років з трагедії, яка сталася в селі Нова Брикуля Тернопільської області. Це було у 1944 році. Про трагедію свого села, про трагедію своїх співвітчизників сьогодні нам розповість пані Марія Дзюба. Очевидно, для нас це буде дуже потрібним уроком, особливо напередодні виборів 31 березня. Доброго ранку, пані Марія. Добрий ранок, пані Оксана, добрий ранок, Чикаго. Перш за все, дуже дякую, що ви запросили мене, і я маю змогу поділитися саме сьогодні своєю історією. Дійсно, історія, яка дуже наболіла, яка а останній рік, це нема такого дня, щоб я б не думала про неї. Історія дуже лякає своєю жорстокістю, своєю а, не знаю, підступністю, підступністю так. Ось коротко, що сталося, тоді ми можемо розказувати так. деякі деталі. А, я мала таку привілегію рік тому, я поїхала таки в село, і я взяла свідчення декількох а, людей, які ще живі, вони були свідками цієї страшної трагедії. І от за словами нашої жінки Франки Лисої, яка ну, до сих пір вона, в неї настільки пам'ять, настільки все, що ви просто думаєте. Я думала, що вона дійсно чекала того дня. Коли я прийшла, а вона була з хлопцями, що робили відео, вона була дуже гарно вдягнута, вона запросила нас, ви знаєте, в кожному українському селі є хата, і є така хата для прийому гостей. То ми пішли в світлицю з вишиванками, і в неї навіть було така Я була щиро здивована, є табличка в букеті з колосками, де написано «Свята місія». І вона мені каже, діти, а де ви так довго були, я вас чекала. І от вона почала з тих слів, що мені просто пішов мороз, як то кажуть, mm. позашкірило. І вона зразу ніби дійсно чекала того моменту, тому що, мабуть, в голові вона дуже часто повторювала це все. Так ось історія з її слів... 24 березня 1944 року, другі руські, це мене дуже здивувало, тому що ми, я вже виросла при Радянському Союзі, ми так не називали перші руські, другі руські, так їх називали наші батьки, а, кажу, війшли в село. І так як тоді наше село дуже славилось тим, що воно дійсно підтримувало визвольний рух. Село Нова Брикуля, це Тернопільська область. Тернопільська область. Mm-hmm. І село воно було трошечки а, так збоку, якщо по трасі Івано-Франківськ-Тернопіль, це один кілометр, і воно так ховається від ока, і там дійсно там збиралися, там стояла сотня упав в 43-му році, там переховувалася зброя, там був вишкіл, там була література. І саме головне в Пантелехівському степу, де розташоване село, було дуже багато кріївок, і хлопці наші уяки, вони вночі приходили, і в день, і їх частували, допомагали вважали їм. їх, допомагали. І це все було дуже відомо, ніхто не крився, тому що село маленьке, 
всі кожному довіряли. Але, на жаль, а в той час також було дуже багато непорозумінь з поляками. І за словами Франки Лисої, вона сказала, що тільки як русські війшли в село, поляки зразу ж здали нову брикулю, як бандерівське село. І тільки два дні треба було нашим визволителям в лапках, щоб підготувати каральну операцію. В ніч з 26 на 27 березня село було взято в кільце. Ніхто не вийшов. Витягували з хати всіх чоловіків віком самого меншому було 13 років, самому старшому, по-моєму, було десь біля 60. А говорили російською мовою, казали, пошли, помоги машину толкнути. І uh-huh. тих всіх чоловіків, хто не міг сховатися, то, то було десь 150 чоловік, вони вивели за село і розстріляли першу партію зразу, може, в кілометр на південь від села, в такому видолинку. Їх було небагато, тому ті чоловіки мали можливість, в принципі, їх, мабуть, вбити, якось, що, що зробити. Але була біда в тому, що вони бачили, як жорстоко ці запродниці поводилися в селі. Вони вбивали всіх, хто не хотів йти з ними. Наприклад, був такий випадок, це мого швагра, дідуся так вбили, що вони, він десь встиг заховатися, вони почали кричати, що якщо вийдеш, ми, ми, ми тебе і, і сім'ю твою, і дітей, і хату, нічого не зробимо, ми вас залишимо, як є. Він вийшов, і вони на очах сім'ї його розстріляли і кинули вогонь. Спалили чотири чи п'ять хатів, побували багато людей на порозі хати. І ці люди, ті чоловіки, думали, що якщо вони зроблять якийсь супротив, це ззаду йде, мабуть, більше тих людей. Mm-hmm. Тому що прийшла ціла, визволителі прийшла ціла, прийшла армія. І вони боялися, що просто все село знищать. І от ви собі можете вживити і, і дітей, і, дітей, і хати. Mm-hmm. Що от ті люди, вони свідомо йшли на смерть. Перші, мабуть, ще не так дуже свідомо, тому що не знали, може їх на фронт ведуть, може де. Mm-hmm. Але коли розстріляли першу групу людей, чоловіків, а, звичайно, один з карателів зняв чоботи, не міг лишити такої цінності. А чоботи були якраз оцей, впізнали ті чоботи, тому що був швець, який ті чоботи пошив, і він зразу сказав, що все, наших нема більше. І тоді тобто ті люди, вже друга частина йшла, знаючи, що знаючи, йде на смерть сторисотково. вона йде. І вони залишали за собою хто що міг. Хоч в них витрясли все, що могли, але все рівно десь заховалося якийсь сірник, папірос, mm-hmm. хліб. І вони так залишали на дорозі, щоб їх потім знайшли. Так. Другу групу розстріляли чуть далі. Їх вели так золотниківську зону десь під Соколовом. Там було, по-моєму, що вони їхали на фронт їхній офіс. Я не знаю, як це називалося в цей час. Ну, в принципі, щось такого. І їх вели туди. А, що було притаманно, ми є дуже щасливі, бо ми мали можливість зібрати декілька дуже-дуже важливих свідчень. І один з свідчень, які ми маємо записані, це була людина, одна з трьох живих людей, яка повернулася після цього пекла додому. Так він розказує, що от в першому цьому видолинку а, запитали, запитали, хто поляк, відійдіть. Mm-hmm. І, і 
були такі, зразу зматикували, що це, напевно, їм на руку. Так відійшло, не знаю, напевно, тобто, чоловік. Тобто, деякі українці то. визнали себе поляками так, для того, щоб зберегти щоб життя. Зберегти життя. Mm-hmm. Їх, мабуть, каже, 100, десь, десь, десь так. Бо в першому видовинку вбили 50 людей. Тоді я, я просто я не можу навіть уявити собі от цей стан людей, акурат в, другу, в другій групі, коли знову ж їм задали таке питання, і вони точно знали, як вони скажуть, що я українець, мене розстріляють. І ви знаєте, що більше, знову ж таки, мабуть, 55 людей сказали, що вони українці, і вони тим їх розстріляли на місці. Ну, правда, тоді якось якимось чином, я не знаю як, ми сказали, що прискакав вершник до села і побачив цей весь крик, плач, це все, запитав, що сталося. І виявляється, що це вони не мали це на увазі зробити, мабуть, ну, не знаю, що ем, в штабі начальство велике не знало, що це таке робиться. Мовляв, помилково так. знищили ціле село. Так, щоб поїхав якийсь, якому перепоручили, і він хотів вислужитися, це ми так думаємо. І він, ну, з ненависті до, і страху до бандерівців, він от таке зробив. І тоді, за словами ж того свідка, цей вершник прискакав і сказав, це діло прекратіть. Угу. І 35 людей, які залишилися, їх відправили на фронт. А в штрафні батальйони в основному вернулося додому троє людей. Один з них, який, а у нас є свідчення, який розказав докладно, що сталося і як це сталося. Але, мабуть, саме гірше в цій історії зараз, це навіть не те, що так зробили, всі кажуть, багато таке було, на, на жаль, от так прийшли вони до нас і так дні вечили вони нас вбивали, тільки за те, що ми українці, тільки за те, що ми інші. Але потім а, я працюю з Центром дослідження визвольного руху з Володимиром Бірчаком, він переглянув ті всі документи. Вятровичем, може? І Вятрович мене направив Володимир Вятрович, направив мене до Бірчака, бо Вятрович, він інститут пам'яті. Так, так. А, а, це, а це правильно. А це, це там, де Аліна Шпак, так? Більше в Ні, Аліна Шпак з Вятровичем. Ага, зрозуміло. Ну, але вони всі разом працюють. Вони, вони всі так. І він подивився і сказав, що це, напевне, робота групи зачистки. Бо спочатку йшли ж регулярні війська, а потім mm-hmm. за ними йшли так. отакі вже мудріші трошечки розумніші карателі, які знали, як замітати сліди. І вони склали ось такий акт, в якому каже, а місяць пізніше, до речі, mm-hmm. видно неозброєним оком, що цей акт написаний одною рукою, підписаний також прізвища людей, яких навіть живих не було mm-hmm. на той час. Але склався акт, який говорив, що ем, це зробили от в селі Новобрикуля, вибили 150 людей а, і розстріляли, і це зробили бандерівці, переодіти форму красноармійців. Це мовою оригіналу, тому що вони а, пробували, щоб постійний приїзд між лайка, місцевим населенням і Червоною армією. Таким чином вони збиралися якось оправдати себе, замести сліди. І що сталося в 2014 році, коли ми всі знаємо, що сталося, Янукович втік, Україна лишилася mm-hmm. без а, керівництва, без президента. І тоді Янукович написав лист до Путіна, що би він пішов в Україну і визволив Україну від бандерівців, бо фашистська хунта зайняла владу в Україні. І 
Тоді Міністерство закордонних справ Росії, вони зробили цілий пакет документів, який показував про звірство бандерівців. І є там розділ, що бандерівці розстрілювали масово мирне населення, і доказ цього – це є наш акт, акт села Новоабрикуля, фальшивий акт. І от, тобто Російська Федерація сфабрикувала фактично так, так, ось цей документ? Так, і до сих пір цей акт, він є в ООН, Організації Об'єднаних Націй, і навіть цей акт є, якщо ви підете на сайт російського посольства в Україні, там також він є, тому що вони мають там цей пакет документів, який нібито підтверджує звірство бандерівців на території України. Ну вже тоді, як ми почули оце все, а це моя ліпша коліжанка, вона мені дзвонить, вона каже, слухай, та твою брикулю по телебаченню русскому показують, вона десь тут побачила. Угу. І ми вирішили, що це не, не треба замовчувати, тому що ця трагедія, я вам навіть не можу розказати, як вона вплинула на всіх. От пані Оксана говорить, що я, це було все моє життя. Ні. Ніхто нічого не говорив. Не говорили. Вони настільки були злякані, не то що злякані, вони були на що то тобі треба. І все, ніхто, я в 19 років. Ви маєте на увазі в родині чи в селі? селі. В селі люди. В селі люди, люди боялися, люди знали них, правду, але боялися її сказати. У них такий був жах, тому mm-hmm. що ви собі можете уявити маленьке село, 200 дворів, може, mm-hmm. 250 І розстріляли, забрали 150 чоловіків. Це майже в кожного. Якщо подивитися, ми маємо список, то там є, що з кожної сім'ї по двох, по трьох може, розстріляли. Це означає, що кожна родина в тому маленькому селі втратила батька, сина або сусіда, брата. І вони настільки були прилякані, це було холодно. Їм не дозволили забрати рідних, щоб похоронити. Поїхали вони забирати їх через день, коли вони вже були замерші, коли цей а, неможливо було впізнати, вони були побиті. Деякі з них а, впізнавали просто по спідній білизні, бо жінки в нас знає, о, це мого чоловіка, я зашивала, так, так, чи так, щось такого. І а, в селі нікого не залишилося, хто ще був, міг заховатися, бо... Так, як село було, я розказувала перед тим, а таке досить прихильники визвольного руху, то коли наступав фронт, як відходила сотня УПА, вони сказали, що русські, як прийдуть, вам не буде, вас не помилують. Ви вважайте, і майже в кожній селі була краївка. І ось, кого вони встигли вихватити, того вихватили всередині села, mm-hmm. а хто по краях жив, це вони заховалися. Але Люди сиділи по три добі в краївках, навіть не виходили на цей. То залишилися одні жінки і діти, які потім на возах звозили тих своїх а, рідних по п'ять, по шість чоловік. Вони купали просто траншеї і без священника, без похорону, без трун вони тих людей ховали. Я, до речі, маю такий один уривок, я могла би зачитати з нашої ще одне свідчення жінки, яка була в нашому селі. Її сім'я була дуже-дуже в нашому селі активна. Я, до речі, з її свідчень і також, як коли я поїхала минулого року, довідалася, тому що я коли росла, наше село було дуже маленьке, і ми завжди якось навіть не задумувалися над тим, але було воно маленьке тільки тому, що Майже більшу частину чоловіків розстріляли, жінкам не було чому, за кого заміж вийти. Наприклад, 
Мого тата три сестри, і вони ніколи не вийшли заміж. Тому що не було, не було кому. В 72-му році закрили школу. Не було дітей. І от вона пише, що в нас в селі до цього була просвіта, була, була мандоліно, мандолінова оркестра. Так, 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 мандоліно. Були гуртки, де вони їздили по цілому районі, аматорські гуртки, де вони ну, різні Тобто ці... працювала просвіта, це дуже був. Був лух перед mm. тим, була школа, був вишкіл, mm. і оце все вони знищили. А вона сама втратила двох синів, першого чоловіка, два брати і тата. То, правда, не всіх було вбито в селі, Але ось уривок маленький прочитаю, що вона написала, тому що це є дуже, дійсно, от вона краще скаже, як я. В 1944 році в моєму рідному селі Нова Брикуля нас вистріляли, вистріляли всіх чоловіків, виводили на дорогу, ставили в ряди, хто не хотів виходити зразу на місце, розстрілювали. В тому числі розстріляли мого брата водовоза Павла і сина Михайла водовоза. Тата забрали, а брата не було в хаті. Хату облужили кругом, щоб мама і брат Володимир і сестра не повтікали і запалили хату. Кругом загата горить, в хаті на ліжках подушки горять, запалила, нас не випускають. Я якось заглянула через вікно, дивлюсь, ведуть згори мого брата. Привели і розстріляли мого брата Михайла. Я якось вирвалась з того вогню, прибігла, а москаль чому ти з нього стягає? А я кричу, а вона що його забили? А він каже, я його навчу, як родину любіть. Я хотіла ще хоч подивитися на брата, та він ще живий, чи він ще живий залишився, але вони мене один закоси, а другий почав копати і тягнути до хати у вогонь. Ось такі в нас визволителі. Жахлива трагедія. І я знаю про те, що, пані Марія, ви, ви звернулися так, в Інститут національної пам'яті до Володимира Вітровича. І, очевидно, вас турбує, крім цього, що ви пережили цю трагедію, трагедію це трагедія, мабуть, яка торкнулася дуже багатьох сімей. І таких, як ви, є багато виходців з цього села, які, очевидно, знають про це. Які, коли вже... Ну, коли вже відбулася незалежність України, змогли нарешті, можливо, оприлюднити цю трагедію, якось реально зрозуміти, чому так сталося, і по, хоча б поговорити про це, почати спілкуватися, почати згадувати, так, чому так сталося, з яких обставин. І, власне, ось ця фальсифікація, про яку ви говорите, це не був поодинокий випадок, таких випадків було багато, коли приходили, приходили нищили, а потім видавали їх за бандерівців, власне, сказали, що це пере були переодягнені бандерівці, стрілки, так. і, власне, які, які нищили наше українське населення. І це був непоодинокий приклад. І, будь ласка, ви хочете ще щось зачитати? Якщо я маю пару так, хвилин, ласка, майте, то так. я ще скажу, тому що нам також, як ви говорите, все почалося з того, що одна а, жіночка, вона працювала в бібліотеці в районному центрі, і вона також дуже була зацікавлена mm-hmm. тим, ми разом якось списалися, побачилися, бо я знайшла насамперед цей акт, а тоді вона, вона відкупала просто безцінний, а, я не знаю, на жаль, це не документ, але все рівно це є доказ, непрямий доказ, mm-hmm. що сталося. Це була така серія статей в, в російському журналі «Камерсант», де mm-hmm. питали, писали вони про ЧК, як робота в ЧК часто розвращає, він називається. Mm-hmm. І він, вони описували, що щоб чекісти не робили, Вони потім, тому що це були люди неосвідчені, 
загальному. Коли прийшли до влади, вони займалися терором, після цього вони просто-напросто їх ніколи не судили. Що би вони не робили, завжди їм це все з рук сходило. Але тут пише... Но одному це так не вдалося. Почали перевіряти Крайнова, який був і цей, і цей спекулянт, і піяк, і пише. Я зачитую мовою оригіналу. Що? Іюлі, в сентябрі 43-го року управління контрразведки СМЕРШ Степного фронту проводило дослідження по обвиненню Крайнова, являючого начальником контрразведки 23-ї стрілкової дивізії, а Материалом и расследование это обвинение подтвердилось в июне 1944 года на Крайного, являющегося исполняющим обязанности начальника отдела конразведки СМЕРШ 23-го стрелкового корпуса 60-й армии, было возложено руководство по проведению операции, связанной с изъятием вооруженной банды, действующей в то время в селе Новая Прикуля. Требовляцкого района Тернопольской области. Крайнов самовольно перепоручил руководство этой операции старшему следователю Альшанскому, не имеющему опыта и впервые участвующему в подобных оперативных мероприятиях, в результате чего был допущен массовый расстрел задержанных. Тобто вони підтверджують свою вину самі в цьому це, документі. Це, це, абсолютно... та, це не документ, в принципі, бо це, це з журналу. Це ж, так, але... Треба в архів, а, на жаль, архіви а, от, якраз інститутом пам'яті і Центру визвольного uh-huh. руху, вони пробували ритися в архівах. Uh-huh. Архіви, це мусить зберігатися, як вони мені сказали, в архівах армії. Архіви армії возилися з військовими частинами, тепер вони всі в Росії, і вони засекречені. Вони ще так... Тобто доступу немає. Але я так трошечки почала другим шляхом і надіюся, що ми чогось, може, знайдемо. Просто досліджувати от, сотні УПА. От, ми знаємо тепер псевдо, які наші люди, котрі брали участь в тому. Може, ми там знайдемо так іншим шляхом. Іншим шляхом. Я знаю, що дуже багато є архівів і знаю, що архіви УПА навіть тут зберігаються. Так що роботи є ще дуже Ви знаєте, багато. пані Марія, це ви велику справу робите, тому що Ну, насамперед, я розумію, що це заторкнуло вас особисто, оскільки ви саме з цього села походите. Але, мабуть, цей гіркий приклад, який ви навели сьогодні, ця гірка історична історія, трагічна історія, повертає нас до, до сьогоднішнього дня. Ми завершуємо наш сьогоднішній ефір, і, очевидно, в кожного на думці зараз про те, що Україна робить дуже важливий крок зараз. Вона знову ж таки стоїть перед вибором. Перед вибором. Як ми зробимо цей вибір? Яким буде цей вибір? Може залежати наше майбутнє. На повному, на повному серйозі. Станемо ми, залишимося ми незалежною Україною, чи ми станемо додатком? Чи ось такі типажі зможуть заходити до нашої хати, відкривати чоботом двері і нищити наші сім'ї? Ось це теж на сьогоднішній день дуже серйозне питання. І ось я думаю, що Ви хотіли би завершити нашу сьогоднішню розмову. Пригадуйте, ви говорили про спогади однієї жінки, яка... Обов'язково. І я ще хотіла так декілька секунд, що я навіть не хотіла спочатку йти сьогодні. Не як, не хотіла навіть турбувати, тому що, думаю, це вибори, це набагато важливіше. Але тоді я подумала, що це якурат дуже вчасно до тих виборів. Тому що оця жінка, про яку я вам розказувала, вона мені сказала, коли ми зустрілися, Повірте, третіх русських ми не витримаємо. 
І ось я хочу на завершення зачитати декілька слів, що вона писала про якісь свідки цієї трагедії. Свідки трагедії. Це старша жінка, яка просто вона помирала тоді, що були такі часи, і вона просто за якийсь час написала цілий зошит от своїх mm-hmm. споменів. Вона не знала, куди той зошит попаде, але ось її до нас, от що вона нас просила. Но вас прошу, того, кому попаде в дуки той зошит, не викидайте. То хоч дещо скажіть тим комуністам, що вони нам робили, і яку вони Україну здобували, як кров нашу пили. А вас прошу, якщо ви справді боретеся за суборну незалежну велику Україну, то боріться, як ми боролися. Не продавайтеся за долари чи за якесь багатство, бо ми за те крол продавали, і нам ніхто гроші не давав. Дякую, дякую, пані Марія, за те, що були сьогодні з нами, за те, що донесли до нашого відома, я думаю, до наших слухачів і української громади Чикаго цю надважливу інформацію. Я думаю, що кожен із вас, мабуть, починає прокручувати своє життя, і, можливо, хтось народився також в одному із таких сіл, де сталася така трагедія. Це не були поодинокі випадки. Тому так сьогодні важливо, щоб ми не були байдужими. Телефонуйте своїм рідним в Україну, просіть їх, щоб вони думали перед тим, як іти на виборчі дільниці. Робімо правильний вибір, робімо той вибір, який дасть нам можливість бачити світле майбутнє, а не повернутися назад у жахливі сталінські репресії, жахливі часи, коли ось таким чином поступали з нашими сім'ями і з нашими рідними. Дякую, пані Марія, і хотілося б, щоб ви, власне, знайшли остаточну правду у цьому питанні, видобилися до істини і щоб справедливість все-таки перемогла. Дякую вам, приємного вам дня. Вам. Всім також приємного дня. Ще раз нагадаю, що автобуси до Українського культурного осередку в день виборів 31 березня в неділю будуть курсувати від 8 ранку до 4 години по обіді. Власне, організатор цього Український конгресовий комітет Америки. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.